0: Hjärtligt välkomna allihopa till Tre kraften podcast som presenteras i samarbete med m Vi är nu på avsnitt 129 och mitt namn är Fabian och i vanlig ordning har jag med mig Andrew. Välkommen in i studion som är virtuell.
1: Tack, tack, tack Fabian. Jag känner mig varmt välkommen in i denna virtuella studio.
0: Ja, men toppen. Och med oss också som vanligt har vi då också Alex. Inte
1: idag, tyvärr. Vad hemskt det där blev. Ja. Jag förväntade mig att Alex skulle smiga in med sin lilla röst. nu.
0: Ja, nästan lite jag också. Och ja. förmodligen, alltså, det, det kanske var en riktigt, riktigt taskig fint för alla som vill, vill och förväntar sig höra Alex röst. Ja. Men, alltså, vi är ju lika besvikna som, uh, som, som någon annan, antar ja.
1: jag. Ja, det är bara du och jag, Fabian. Det är bara du och jag ja. idag.
0: Så, hur är läget med dig? Har du känt av <laughs> våren? <laughs> oh God, vi ska inte prata med in det Vi går inte in på den Det gör vi inte
1: eh, Hur jag mår Ja. Det är det du vill veta ja, men mm. Jag vet inte riktigt hur jag mår Jag försöker greppa mina känslor just nu Fabian
0: Ja just det, du, du är ju lite i en re- refraktärperiod antar jag
1: Ja, jag har ju alltså då klarat av spelat ut, in i det sista, God of War Yes. Det här fantastiska PlayStation 4-spelet jag pratade om i nästan en timme förra ja. veckan fick tömma, tömma ut rejält då. Men nu är jag klar, och jag har till och med tagit den här Platinum-trofén. Va? Yes, så dessutom. Och Fabian, du vet ju att jag gör ju inte sånt i spel idag längre. Eller hur? Nej,
0: det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är
1: väldigt ovanligt för mig. Men det här spelet, vad? Det är ju så fantastiskt mm. bra. Jag vill bara ha mer. Jag vill bara få ut så mycket jag bara kan. Så ut allt ifrån detta spel. Mm. Så det blev en Platinum trofé också dessutom. Wow!
0: Det, det betyder ju också bara att det spelet är otroligt värt att spela.
1: Och ja.
0: jag hade tänkt sno din skiva
1: ja. vid tillfälle. Precis. Du får faktiskt göra det nu Fabian. Det, du, ja. Den är redo att hämtas, plockas upp utav dig.
0: Ah, det är nästan så att jag sätter mig på tåget direkt och bara <laughs> kör och betalar pengar och tid för att komma tillbaka med ett of War.
1: Det är värt att göra det för mig. Gör det. Ja, ah.
0: ah, jag får väl göra det.
1: Det var en riktigt bra utmaning eh, just om trofén mm. Saken är att jag spelar ju alltså då på den tredje svåraste svårighetsgraden. finns ju fyra. Mm. Ingen trofé är dock dessvärre inte kopplad till någon svårighetsgrad- nu när jag ändå så här gick in för att för att verkligen erhålla alla troféer då kanske jag ville också i och med det skryta lite va?
0: <laughs> Men det kunde du inte göra. Nej, det det blir blir inte spelet det bara det. lurar dig.
1: Med tanke på att mina vänner, folket där ute på internet inte då kan se vilken såritsgrad jag faktiskt har erhållit de här på så kom ju inte då skrytet fram där. Förstår jag vad förstår jag menar?
0: Men du, du är väl ändå glad att du inte hade behövt spela om spelet på så rest,
1: Nej, det är ju det som är eller? grejen faktiskt. För att jag tycker om det här spelet så pass mycket nu va Aha, okay. Och den lilla moroten Hade nog faktiskt motiverat mig Att dra mig igenom hela spelet igen På svåraste
0: Inte en gång till jo, direkt efteråt ja jag tror det faktiskt Nej jo,
1: För att jag, jag streamade ju det här i söndags mm. eh, När jag spelade på svåraste och svårighetsgraden Och jag fan mig tycker det var förvånansvärt kul faktiskt
0: Alltså att det var mycket roligare att bara spela spelet för Nej, att
1: inte mycket roligare skulle jag inte säga, men jag, jag fann mig spela på ett annorlunda sätt just i striderna och jag tyckte mm. det var riktigt kul. Det fanns en strid då till exempel som jag fastnade på i 40-45 minuter, helt galet. Bara oh, en, en specifik strid. Liksom. Jag är ju så envis, du vet. Jag vill ju verkligen klara av sånt här. och Det var lite komiskt då för att jag såg en liten video från utvecklarna där de precis just var i den här striden. I den här okay. videon Och det var som alltså en video där de pratade om lite strategier I striderna och sånt där Som finns ah, ja. på deras Youtube då Playstations Youtube Och då säger de då att <laughs> Det här är en av de svårare striderna i hela spelet Om du spelar på den, den svåraste svårighetsgraden då Som är Give me God of War Och det var ju den ah, okay. då jag fastnade på <laughs> I 40-45 minuter Men jag klarade inte slut Men
0: det är precis i början då eller?
1: Ja drygt två och en halv timme in någonstans Två timmar ah, okay. för Jag streamade i tre timmar någonting
0: men då har du ju ändå det Då har du ändå det som liksom Precis eh, medalj. <laughs> ja. det, finns, det finns inspelat Att du har klarat det svåraste I ja. hela spelet
1: Men så att jag eh, Villar, alltså nu ska ju du låna spelet av mig Så att jag kommer inte spela igenom det på svåraste Men kanske någon gång för att bara återvända Men jag hade vilja ha faktiskt en trofé ändå eh, Just för att klara det på svåraste Men alltså, Men sen bry- nu undrar jag Men Fabian, jag vill bara säga Jag bryr mig ju om det här nu men liksom imorgon när jag vaknar upp så kommer jag inte jag bry mig ett skit om att, nej, in- inte. om att det inte finns en trofé för det. Så att
0: <laughs> ja, nej men och speciellt, speciellt så kommer du ju också troligen inte vara lika peppad på, på att spela om nej, spelet om liksom, tre veckor eller två veckor. Det är sant. Men på tal om svårighetsgrad vad är det som egentligen blir svårare? Är det bara att fienderna har mer liv och gör mer skada?
1: De gör mer skada såklart och de tar mindre skada när jag slår dem. Mm-hmm. Och sen dessutom när du har dränerat sig jag vet inte exakt hur det är men det kanske är runt hälften av eh, finernas liv. Då börjar de alltså re- regenerera deras kraft på något vis. Så de ställer sig i en position ah, okay. och bara återkallar deras kraft och så blir det någon, någon blå dimma av något slag runt dem för att då upplysa dig om att det händer nu. Och då, ah, okay. då måste du liksom fram och fokusera på den fienden för annars kommer den återfå hälsa och även få en liten buff helt galet. Och en buff. Ja.
0: Oh lord. Och det
1: här blev ju ett ännu ett strategi. och hur jag ska avväga alla fiender i stil. Jag tyckte om det ändå. I början var det överväldigande för att det var ju så jäkla nytt och vara hur tänker ni zona Santa Monica. Men sen kom man ändå in i tänket och i förloppet där och det jag tyckte det var kul faktiskt. Det blev ju lite fräscht va.
0: Det handlar om tre olika svårighetsgrader eller fyra? Fyra. Mm. Och vad är det som gör det lättaste lättaste?
1: Jag har inte provat det, men jag, yes, jag skulle gissa att det är gamla klassiska. Mm. Du ska med ta mindre skala själv.
0: För vanligtvis brukar vi klanka ner på den här typen av design. Att bara mm. uh, bara göra olika spelupplevelser för, för att det inte liksom blir optimerat mm. på något sätt. Och det blir inte.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Det blir som att, alltså var var ligger utvecklarnas vision? Det är den frågan man ställer sig lite när man ska välja en svårighetsgrad. Alltså var var vill utvecklarna, hur vill utvecklarna att vi ska uppleva spelet?
0: Och sen, sen så kan det vara spel som typ Tomb Raider där det bara blir mer träligt. Eller jag vet inte. Det gör ju att en typ av mer du, du måste spela mer försiktigt kommer in vilket gör att liksom hela mm. spelet blir helt annorlunda. Ja, men må, många, många spel är ju bara att det är, du, du blir mer utsatt och fienderna är svårare att mm. ta ner vilket är i och för sig en utmaning. Jag vet inte vad jag vill komma med någonting. <laughs>
1: ja men typ i, i pangarspel då mm. kan jag uppleva att svåra, svåra, svårare svårighetsgraden faktiskt blir just väldigt tradigt. Det blir enformigt dessutom just för att finorna mm. blir ju bara bullet sponges. Det handlar mm. oftast bara om att peppra dubbelt så mycket ammunition på dem för att få ner dem liksom. mm. Och det tycker jag Och, och
0: det är i strider som liksom inte, inte är intressant designade från första början. Men ja, det är ju från spel till spel. Och, ja, men såklart. i och med att det här, det här ändå äh, bringar en helt ny mekanik mm att ta hänsyn till så, så låter det ändå som att det är ett helt okej okay sätt att implementera mm. svårighetsgraden, eller hur behöver du det? Du det?
1: det skulle jag vilja säga. Sen blir det just det här att jag spelar ju, eh, något annorlunda på Give mm. me God of War-mode Jag känner att jag måste ju ha ett större fokus och verkligen bemästra alla verktyg jag har och, mm. och tänka just mer strategiskt dessutom som sagt då, i och med att den här nya mekaniken kommer in då med finorna Mm. För sen när jag pratade om det här förra veckan så missade jag att nämna Spartan Rage. För att Kratos har ju alltså kvar Spartan Rage.
0: Ja just det. Ja. Det säkert inte om överhuvudtaget. Nej.
1: Och för de som inte vet så är Spartan Rage en specialförmåga som du kan aktivera när du vill. När din Spartan Rage-mätare har nått en viss kvot. Och när du gör det så går Kratos bärsäker igång. Och våldsamt pucklar ner fienderna under en ganska kort period. Då. och den Kommer ju också med en del strategi för att när du aktiverar den, du erhåller Spartan Rage-mätaren genom att döda fiender och om, mm. om du gör en sån här avrättningsattack då i striderna så erhåller du ytterligare lite Spartan Rage mm. så det är ännu en morot att faktiskt gå in för en avrättning mm. eh, men när du använder då Spartan Rage så bygger du också dessutom upp din livmätare eh, så att det blir också en strategi då när du ska använda det alltså avväga ditt, din livmätare, vänta nu ska jag initiera Spartan Rage nu för att bygga upp den här för att faktiskt till slut och klara av striden, förstår du vad jag
0: menar? Ja men alltså, om du, du, du kan aktivera Spartan Rage om du är om du riskerar att dö Precis. för att du har för lågt liv Ja, exakt Men det kanske inte är värt att använda den när du har full hälsa Nej men exakt, Även det, om det, är mycket det är just det, det,
1: va? det, är just det. Och, och sen märkte jag ju då just när jag pratade ändå avrättningarna man gör i spelet Den stundmätaren som krävs att Det krävs att du fyller upp Stundmätaren för att du ska kunna Göra en avrättning När du spelar på svårighetsgrader I och med att finerna då har mer liv Och att de just då som jag sa Regenererar deras hälsa Och blir buffade När du då dränerar hälften av livet då, Då känns det liksom än mer viktigt och kanske än mer bättre att faktiskt gå för att fylla upp deras stundmätare och göra en avrättning för att då får du ofta ihjäl finen väldigt snabbt liksom. Ja ja. Så att ja det finns mycket ändå som eh, rör till det lite i striderna. Till det positiva då. Mm. <laughs> Rör till det nästan negativt.
0: Men eh, vad, vad tar du med dig nu när du har fått smälta det här spelet i en vecka?
1: Alltså när vi ändå pratar sti, strider då också till att börja med tillfredsställelsen jag uppnår när jag lämnar efter mig ett slagfält av fiender, när sista träffen sitter med tyngden som jag också känner, av att ha laddat upp ett slag med min yxa för att sen dela den här varelsen i två delar. Alltså det känns det känns så bra, Fabian. Mm.
0: Alltså jag, jag, jag kan inte ens jag, jag kan inte greppa, jag kan inte förstå Nej. baserat på vad, vad jag har sett av God of War, att, att Uh, spel som är utformat så här 3D-person mm. på det här sättet kan ha ett riktigt bra fighting-system när det handlar om så mycket melee-strider
1: mm. ja, de gör det fantastiskt bra
0: Jag vet, jag vet inte om jag har sett no- någonting liknande, har du, har du något du kan jämföra med?
1: Det är ju Dark Souls ja. man kan jämföra det med, men det är ju just kameran, hur den är fastlåst och inzoomad axeln ja, precis. Ja. Den är inte det i Dark Souls liksom Ja, uh, ah, men det är nog Det jag kan jämföra bäst med Vad jag har spelat i alla fall
0: mm, Okej okay. jag, bara...
1: jag har hört lite jämförelser med Rise Men jag har ju inte spelat det Rise Ja, till Xbox och kom ju till PC det
0: där, också r- Ja, Men jag tror
1: inte att det är på långa vägar lika bra Jag har bara sett dem nämnas Vid samma mening Sen Nej,
0: det har jag ju hört ska bara vara Quick Time events och ja. inte så mycket Mer, väl? Jag vet, jag... Det var länge, sedan. Ja, det var det länge var sen. sedan.
1: Det var väl en lanseringstitel till Xbox One, var det inte det? ja, ah, jo, det ja. var det. Nej, men sen också, jag skulle väl kanske önska lite mer av de här avrättningsanimationerna. kanske. Men det minns jag att jag kunde applicera på alla God of War-spel egentligen. Alltså när det blir kanske lite tjatigt efter liksom, jag har ju spelat God of War nu i ja, 50 har haft timmar. Din
0: Minotaur, ja, din 50e Minotaur och det är samma avrättningsanimation.
1: Ja. Kanske att de hade kunnat ta det steget längre nu. I och med ny generation Ny modern teknik var Fabian Ännu ja, men mer
0: att ja, Titta på Doom där har, ja. vi, där har vi olika avrättningar Beroende på om du kommer framifrån Från sidan, om du dyker Om du kommer från ja. överifrån
1: Sen kanske inte de är lika Cinematiskt ambitiösa i och för sig men, men ändå, självklart så Kan man ju tycka att det borde funnits
0: Ja, eller ja <laughs> Men
1: Det var striderna Du frågade om jag känner mig nöjd i stort Eller någonting sånt sa du va Nej jag frågade vad du tog med, vad jag tog med att du smälta då det. det det finns ju en del Saker liksom att önska I historien i stort va Okej okay. Men det är ingenting jag vill ta upp här Utan det blir någon spoilercast framöver får jag hoppas När du också yeah. har tagit igenom det här yeah, yeah, yeah. Men jag tror ändå Alltså det handlar ju mest om att jag bara vill ha mer. Mm. Men i stort så är jag jättenöjd. Och jag startade ju som sagt nytt spel. När jag streamade då. Eh, på svåraste svårighetsgraden. Mm. Och de här inledande sekvenserna. När man ser McCratus och hans son Atreus. Mm. Alltså i det här narrativet så slås jag av. Också det här subtila berättandet. Jag var lite inne på det i, i förra veckan. Att, mm,
0: du berättade att Atreus kommenterar saker som
1: Ja precis och, ja, Det går väl också in i det här men jag tänker främst på just ansiktsanimationer bli- ah, blickarna ja. hur man ser karaktärerna gör som förmedlar så mycket och, och, och det är just det att, att jag kan liksom se och förstå vad karaktärer tänker och känner utan att det talas ut liksom mm. och, och det känns ju så, så autentiskt
0: det är en stor fördel med, med hur långt tekniken har kommit Att du kan berätta på det sättet Precis. För det, det var ju knappt möjligt förra eh, Generationen Nej. Då var det rätt mycket Fortfarande, även Heavy Rain Var rätt mycket vad heter det, Uncanny Valley mm. Vibbar, även fast det var bra mm. Men det beror ju naturligtvis på vad man jämför med Och den här generationen Uh, kanske är det sista steget innan det liksom blir en självklarhet i spel ja, generellt.
1: Jo, Men det är ju produktionsvärdena är ju skyhöga här också. Uh, mm. Och det lyser ju verkligen igenom just med, i det här.
0: Tror att vi kommer komma till en punkt då liksom. Uh, säg spola framtiden 10-20 år. Och sån här teknik är så lättillgänglig att liksom ett, uh, två. Persons projekt skulle kunna vara lika ambitiöst som God of War idag.
1: Mm. Ja, säkert möjligt. Jag tänker, alla de här verktygen för att skapa spel utvecklas ju med stormfart också. Alltså, det kanske ja. kommer, kommer bli så till slut.
0: Alex visade ju någon typ av så här Face Capture-app eh, som finns nu. Det, det är ju inte superavancerat, men du kan ändå liksom ha en, en animerad karaktär. Sen så gör du lite mm. miner. Sen så spelas den in och det, det är liksom idag. Mm. Uh, not, alltså, idag är det ju jätte, jätte svårt att, att fånga rörelser och sånt och, och lägga in det i spel. För att du behöver en stor lokal, du behöver ka- speciella kameror, du behöver saker som du blippar i ansiktet. Men det där kommer ju tekniken troligen att lösa.
1: Det går att berätta historier i spel, Fabian.
0: Är du övertygad om det <laughs>
1: efter God of War eller? <laughs> Nej. Det, det har jag vetat länge. Yeah. Men det går att göra det på många olika sätt. God of War yeah. gör det på ett sätt. Eh, men också så här dynamiken och kontrasten mellan just Kratos eh, och Atreus och, och relationen som byggs och vändningarna det tar och händelserna där deras liksom, relation ställs på spel. Mm. Det är där det blir så himla indragande och så himla bra. Och särskilt mm. då återigen med hela den här nordiska mytologin som inramning Mm. och hela visuella presentationen varje gång, alltså varje gång jag startar upp det här spelet min hjärna exploderar.
0: Den exploderar? Jag blir
1: bara av det här, de här det här produktionsvärdet, det är ju så häftigt.
0: Jag, jag har en fråga uh, bara som alltså, jag vill mest bara få det bekräftat uh. men det här är Nordisk Mytologi, det här är ett spel med skyhöga produktionsvärden som vi säger uh, och med det eftersom, eftersom att det det är så ambitiöst så riskerar det att innehållet bantas ner. Min fråga är, är du nöjd med innehålls alltså kvantiteten av innehåll från den nordiska mytologin?
1: Ja, men det är Men lite tveksamt. Nej, men grejen är att det här spelet är ju verkligen mycket mer omfattande och mycket större än vad jag någonsin trodde. Jag menar, ah, okay. jag menar God of War de, vad, mm. de spelen, vad drar man igenom God of War tidigare spel på? Det är väl en 10 timmar i snitt per spel ah, jo. Så att för mig komma hit och lägga ner 50 timmar till en Platinum-trofé men jag kanske lade ner 40 i alla fall eh, innan jag började liksom, nöta troféerna så att säga mm. Det var ju ändå förvånande för mig också Och variationen är ändå jämn Det tycker jag men jag, som jag sa förra veckan, jag upplever inte det här spelet repetitivt. Nej. Och det är för att striderna utvecklar sig hela tiden, spelet utvecklas sig, världen byggs ut. Det hålls hela tiden väldigt intressant. Mm. Så för mig, nej. Och det håller sig fortfarande i samma eh,
0: bombastiska standard som tidigare God of War-spel ja. har gjort.
1: Inte riktigt lika, kanske, men...
0: Kanske inte lika brutalt eller, ja, jag vet inte. Nej, jag ska du, inte, jag ska nej, inte du ska fiska spela spelet Fabian ja. för
1: sjutton. <laughs> uh, bara,
0: bara så otroligt <laughs> pepp och nyfiken. Ja.
1: Men en sak som jag också faktiskt är ganska imponerad av, det är just det här att vi har ju med oss våran såna Trails som är liksom en kompanion Och, och mm. när man tänker en kompanion som alltid måste liksom följa med dig på ditt äventyr i spel, det kan oftast mm. bli väldigt så här, störande att vara i vägen till och med. Mm. Så, sådana karaktärer. Och det tycker jo, jag de har det. gjort jättebra. Atreus känns verkligen välprogrammerad. Och han bryter aldrig riktigt illusionen heller. Nej, nej. Och då tänker jag till exempel på The Last of Us. När vi har de här smygsekvenserna. För de minns jag jättemycket att jag la så mycket märke till. Att när det är smygsekvenser i The Last of Us, då kan du se liksom. jag vet inte om det var Ellie, man hade ju ett par kompanjoner med sig i det där spelet. Men att de smyger helt fritt precis framför fienderna som patrullerar. Ja, jo Och det, det blir bara så här, uh, okej. Okay. Där bryts illusionen. Ja, och jag tror jag helt ärligt aldrig har känt det genom hela det här spelet. Så att det har de gjort väldigt bra. Och han är aldrig vägen vägen som sagt. Det känns bara väldigt sömlöst hela resan med honom.
0: Men han känns också som liksom en naturlig del till hela speldesignen från första början. Ja. Eller?
1: Han tillför ju lite i striderna och sånt här också.
0: Ja, det är ju lite det hela spelet bygger kring, är inte det?
1: Ja, alltså spelet hade ju inte funkat på många plan egentligen utan Atreus. Och mm. särskilt inte narrativt. Det hade ju inte funnits något narrativ utan Atreus. Nej. För då hade vi inte trängt igenom Kratos hårda skal och kommit åt de här känslorna. Det hade ju inte öppnat upp dialogerna. Vi hade inte fått lära känna Kratos egentligen utan honom.
0: Nej, precis det, det, är ofta, det är ofta du spelar som en liksom ensam protagonist och sen så uh, istället, istället för att det är någon som frågar så tänker de högt, ja, exakt. Vilket, vilket ofta upplevs väldigt löjligt ja, tycker jag ja. uh, Så det, det här är ju ett sätt att uh, kontra det. Ja, det, verkligen det hade, inte, det hade inte funkat om Kratos bara hade tänkt, hmm, varför ser de här kistorna likadana ut? Ja.
1: Jo men sen också det här jag berättade förra veckan att det, det pratas historier när vi är ute på äventyret va och hela världen byggs ut med historier som, som talas ut och det blir ju så jäkla snyggt också då när vi bara är ute i väg på äventyret och, och det är ju så härligt också för att Atreus han är ju så nyfiken på allt det här mm. och jag är ju typ lika nyfiken som Atreus för att bara veta okay. och höra
0: allt Så att du är kanske mer Atreus i det här som spelare än vad du faktiskt Ja det är kanske Atreus. är det ja
1: men jag hoppas det här säljer skitbra Det här spelet För att vi var lite inne på det förra veckan Jag blir så glad av att se såna här spel idag mm. Och jag vill ha mer av såna här spel
0: Ja men du har ju fått fin, fin kritik så att...
1: Ja jag såg att i Storbritannien I alla fall Så ligger det högst i toppen Efter helgen Så att vi hoppas på att det får fortsätta Runt om i världen också dessutom
0: Det ska du nog inte vara oroad för
1: Nej. Jag har ju tänkt lite nu också Fabian Jag sa att jag vill ju bara ha mer Och just det Och vi inledde ju det här pratet nu Med att du frågade hur jag mår Ja, just det (laughs) Vi har inte kommit (laughs) där (laughs) dit Och jag Det känns ju jobbigt alltså För att jag vill ju inte att det här ska ta slut Men nu är det slut Och jag är ju i den perioden nu då Att jag måste bearbeta det Och inse att det faktiskt är över Ja Jag har ju då tänkt att skulle jag vilja ha någon form av expansion till det här spelet. Ja
0: uh, just det. För
1: att det är ju ändå liksom ett hundra procent enspelarspel. Mm. Och så ni har ju hela alla assets klara. Hela spelmotorn klara. Så att då jo, är ju frågan så här. Kommer de kanske eventuellt då skapa en expansion till God of War? Eller kommer de direkt fokusera på att göra en uppföljare? Och jag skulle nog ändå vilja säga att jag vill ändå att de fokuserar på uppföljaren såklart. Det är ju bara nu jag är i den här perioden som sagt då. Där jag bara vill ha mer. Och då kanske jag drar den här drastiska slutsatsen att jag vill ha en expansion. Men när jag tänker efter så vill jag ändå att de ska få ta det här tid. Ta sin tid och göra ett ett fullfärdigt spel istället. Det finns ju såklart mycket de skulle kunna göra med en en expansion. Men jag tänker också med med tanke på hela spelupplägget. Vi har den här öppna världen med friheten. Det känns som att det skulle bli så omfattande och ambitiöst för att jag skulle känna att det var värt det på något vis. Och då känner jag istället att lägga på en redig uppföljare kanske då. Nu tänker jag bara högt här. Jag vet inte riktigt.
0: Jo, men alltså så att det verkar som att spelet har lämnat utrymme för eventuella expansioner, eller?
1: Nej, inte nödvändigtvis. Nej. Expansion, men självklart så ska det komma flera God of War och så.
0: Aha, okej. Okay. Så du tar inte Okej Ja, okay. Jag ska
1: inte säga <laughs> någonting, men.
0: Nej. Ja. Then, det spelet kommer ju komma till nästa generation, till
1: PS5. Det borde ju bli Då så, här. Troligen. Ja. troligen, ja. Nej, men alltså, vi ska väl inte prata mer God of War. Jag en timme förra veckan, och nu blev det ändå <laughs> mer än jag trodde den här veckan också. Uh, yeah. Jag tycker att det här spelet är ett mästerverk, så kan vi säga. Uh. Och Fabian, du ska få min skiva nu. Och hoppa till Norden. Nordisk mytologi här va? Och så ska du få kasta yxan och njuta. Jag
0: måste, jag måste bara fråga, har, äh, läste du Neil Gaiman's Norse Mythology?
1: Ja, jag lyssnade på ljudboken. Inte hela dag ungefär halva. Jag lyssnade.
0: Var den bra?
1: Ja, den var jättebra. Vad handlar den om? Nej men Han går bara jag igenom historien egentligen. Tar...
0: Historierna kring olika...
1: Ja, och sen tar han upp lite så här urplock av historier ifrån nordisk mytologi. Mm. ja Så ibland så kan vi få höra en historia om Thor exempelvis. Och så berättar han lite vad som har hänt där va? Och för de som vill ha mer av nordisk mytologi då. Vi nämnde ju den här boken förra veckan också men den finns ju på Storytel. För jag har fått lite, lite frågor om just det här på vår Discord så nu säger jag det då. Den finns på Storytel också.
0: Som ljudbok. I... Välsorterade bokhandlar borde ni kunna hitta dem också. Ja.
1: Neil Gailmans North, Norse Mythology.
0: Uh, vänta. Bok, bokhandlar. Uh, bo- en bokhandel eller bokhandel i plural ska vara någonting jättekonstigt. Typ bokstockar eller något. Okej. Okay. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Jag måste kolla upp det. Jag sa bok, bokhandlar men alltså uh, dagens lilla... Piece of trivia ja. kan, kan då idag vara att uh, plural av bokhandel är inte bokhandlar, som jag sa. Utan uh, det är i själva verket boklådor.
1: Va? Mm. Oj, nu fick man lära sig något riktigt nytt i det här idag.
0: Eller hur? Det hade för, jag inte för alla,
1: en blekast aning om.
0: Alla gra- grammatik, ja. eller jag vet inte, det är väl inte grammatik utan men, uh, ord, ordnördar där ute.
1: Men vänta nu, hur böjde du det sa du? boklådor. Men äh, säg en mening med boklådor då. Uh,
0: ni kan hitta Neil Gaiman's Norse Mythology i er i... <laughs> ni kan hitta Neil Gaiman's Norse Mythology i... i, i Vad fan, hur säger man? <laughs>
1: <laughs> ja, I
0: era väl... I välsorterade sorterade boklådor.
1: Ah, ja, ja, ja. Okej. Okay. Mm.
0: Men Fabian, hur mår du ja. då? Hur jag mår. Jag mår alldeles ypperligt. Ja. Uh, <laughs> Vad härligt <laughs> uh,
1: Har du spelat någonting? Nej Har du inte? Nej Ska vi inte prata om Secret of Mana?
0: Jo, <laughs> ska jag Men, Andrew Ja uh, Det var ju så här. jag började spela Secret of Mana för flera, flera veckor sedan
1: Ja, just det
0: ja. Uh, Så att jag gör varit riktigt riktigt dålig i, på, på att spela till, till den här veckan. Mm. Ja, till den här veckan. Men jag har ju spelat lite sikkerdoman så i brist på annat. Enbart i brist på annat så tänker jag ta, ta upp lite cikrodoman här. Ja. Vad har du för rela- relation till sikkerdoman?
1: Ingen alls i stort. <laughs> Okej, Jo, lite har jag. Um, Alex. Han är inte här idag dessvärre då. Men han spelade igenom det med en bekant, eller en kompis till honom, <laughs> helt mm. enkelt. Och jag tittade på emellanåt. Det är den okay. relationen jag har. Jag kanske spelat någon minut, Secret of Mana. Någon minut bara? På, på, jag vet inte ens om det var en Super Nintendo jag spelade på. Det kanske var någon emulator till och med. Jag, vet, jag kommer inte ihåg riktigt.
0: Alltså det, var, det kom ju till Super Nintendo naturligtvis och mm. du kunde spela fler eller du kunde spela två spelare. Ja, precis. Och det var lite, lite av en stor grej på den här tiden för det här, var ja. ju, det här är ju ett uh, action rollspel. Mm. Och på den tiden så var de flesta rollspel turordningsbaserade. Ja, precis. Och liksom kör tänk Final Fantasy era klassiska Final Fantasy.
1: Ja, och här slåss man spel. i, i realtid.
0: Ja. Fast det är inte riktigt i realtid för att det är, det är typ så här du kan inte slå hur många gånger som helst fienden blir stundade.
1: Okay, det är så. Och
0: efter varje slag så, så dräneras en mätare och den måste laddas upp till 100% för att du ska göra någon värdefull skada på fienderna. Så att det har fortfarande lite eh, turningsbaserade strider i sig. Men eh, det här är inte original, säkert om Mana som jag hade tänkt prata om Nej. som... Eh, som släpptes av Square Unix där på när kan det kan ha varit 80-90-talet 80-talet 80-talet känns det för samma nej ja.
1: 90-talet det är klart det är klart ja, 91 det är klart, det är klart det är till 91, ni- 90
0: alltså det här är ju före min tid så det är lite svårt att relatera till tiden till innan jag var född jag älskade säker Romana. alltså allt från hur det såg ut till boxarten till musiken till hur det spelades mm det var många, många år sedan jag spelade, spelade det här, naturligtvis. Och nu tidigare i år, eller var det till och med förra året som de vill en remake? Ja, det var det en, nyligen. Secret var det, of Mana. Det var relativt nyligen. Och så visade de de första bilderna och så småningom kom den första trailern. Och jag från första början helt och hållet spydde över... <laughs> de här bilderna de, de här, den här grafiken som ja. de valde att gå med det känns, det känns som att de har tagit liksom en skolklass och alltså att ett skolprojekt som de bara har sagt, ah, ja, gör säkert av Mana för att t- t- om du tittar på bilderna det är det värsta du kan göra med ett spel och det, det spelar så stor roll eftersom att det är grafiska från första början i det här originalspelet var en så stor del av upplevelsen och allting gick bara ihop allt det estetiska gick bara ihop så himla väl och mm. jag, jag, jag kommer fortfarande än idag ihåg de känslorna som jag hade till det spelet ja, men, så här, ah, okay. men intressant. med
1: musik och... det är intressant hur du upplever det då med remaken, är det totalt bortblåst nu då?
0: det är helt och hållet totalt bortblåst
1: ja, vad intressant då för att mm. alltså, när jag tittar på den här nya grafiska stilen det, mm. det känns liksom motbjudande. Ja alltså, eller Det är så här, jag vill inte ta del av det här. Jag vill inte vara mm. där. För det, det är verkligen groteskt. Fult. Och sen,
0: och sen så ska du se när det här faktiskt är i rörelse och när de pratar med varandra. Och, uh, det, det är fult av många anledningar. Ja. Men det, det mesta är väl att det de, de är voice acting. Men uh, ingen rör på munnen. Det var en stor grej på inte Varför? Uh, Varför? En, liten, en liten grej. Eller de kan röra på munnarna, men de rör sig inte synka till, till hur de pratar. Du... Alltså, det, det är typ som små, små dockor. Det känns som en <laughs> dockspel. <laughs> men... Av dåliga polygoner.
1: Men var det röstskådespel i första? Nej. nej det var... Varför implementerade det?
0: Nej, jag vet inte. <laughs> alltså jag vet inte. Jag... Uh, jag jag testade på engelska naturligtvis. Ja. Och det är cringe city. Ja. <laughs> alltså jävlar vad det är dåligt.
1: Och fy, alltså. Så jag bytte
0: naturligtvis till japanska väldigt fort. Ja. Och då, då kan jag inte avgöra om det är cringe eller inte riktigt. Nej, Men det, det låter ganska bra.
1: Okej, okay. ganska bra. Ändå.
0: <laughs> Men grejen är att det här är så mycket bara copy-paste. Mm. Det, det känns som... Allting bara är samma sak fast de har klätt om det i den här fula eh, skruden. Ah, ja, ja. Så, så alltså i första, i första spelet eller i originalspelet så utspelas det ju cutscenes att så här, folk, n- du vet som det skulle kunna vara som det var på Sex and Bitch-tiden att eh, du hade spritesen och de så här sprang runt och gick om varandra. T- t- tänk om de får panik så ah, kanske ja, ja, springer ja, i cirkel. Ah, bara. Mm. Och det är ju fyrkanter så de springer fyrkant och inte en cirkel tror ja. jag. Uh, exakt det här sker i det här spelet också Aha. när de får panik. Men i den här grafiken som är liksom 3D så att de bara springer runt och det är det ingen sens alls.
1: Alltså vad tänkte de?
0: Nej men jag vet inte. Det känns, så, sen, det
1: känns så förhastat det här äldre spelet.
0: Ja men det, det känns inte genomtänkt Nej. överhuvudtaget. Alltså. De vill naturligtvis uh, att folk ska känna, känna nostalgi över det här <laughs> på något sätt. <laughs> Naturligtvis, ja. för att det, är, det är en re-release det, det, eller ja, det är en remake. Ja, precis, ja. Men som sagt, hela min nostalgi är bara körd ner i marken så jäkla djupt. Ja. Begraven bland maskarna.
1: Alltså, Jag förstår ju dig till hundra procent när du säger så. För Det, 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 Men, det räcker ju för mig som, ut, som utomstående som inte har någon relation riktigt. Att bara titta på två bilder och förstå. Det räcker ju liksom.
0: Ja, men det, det här skulle vara lite som att de skulle ta Kratos i det här nya spelet ja. och göra det till någonting riktigt fult.
1: Ja. <laughs> ja. Men, men
0: okej. Okay. Uh, vi, vi snackar om att det är fult. En, en stor del av, av anledningen till varför jag känner så starkt inför det här är om du tittar på koncept konsten. Ja. Till originalspelet Den ja. är så, 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 så vacker Och det är så Det var i mitt huvud När jag spelade originalspelet Men det här är så vitt skilt mm. Från det Och jag antar att det kommer lite från Lite från kulturella Skillnader mellan För, för du, du kommer ihåg Megaman
1: Ja, precis mm.
0: Megaman, alla här tänkte sig ju att han var en supercool cyborg Ja Medan eh, när Inafune fick möjlighet att göra honom j- göra Mega Man i eh, liksom bättre grafik så valde han att gå med en väldigt söt chibi stil.
1: Ah, Vilket
0: många, många fans inte höll med, med, höll med om. Så, d- jag vet inte. Det här kanske är <laughs> så då, <laughs> den visionen som ja. de första utvecklarna hade. Men jag hoppas verkligen inte det. Och varför göra en så otroligt fin Boxart. Ja, och koncept.
1: Koncept, konst. Ja. Och sen, ja, det, det är verkligen... Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet det.
0: inte. Nej, men spelet i sig, det, det känns också när du spelar det bara B, <bär> för att enkelt beskriva det. Ja. Det är så här, hitboxes är otydliga och, och det, det känns, det, det är liksom inte anpassat efter den här nya stilen på något sätt. För det här spelet funkar så att du bara har en attackknapp. Mm. Och när du trycker på den så attackerar du. Och ibland så utför de specialattacker som inte har samma liksom hitbox som dina vanliga attacker. Så att även om du skulle eh, landa slaget med ett vanligt slag så kanske du inte landar det när de gör sina eh, slumpmässiga specialattacker. Eh, och lite sånt. Och sen är det typ så här, load zones är odefinierade.
1: Okej, okay. vad menar du då? Eh,
0: så att var, varje gång du till exempel går in i ett hus så går du in genom en dörr. Ja. Men, men du, behö- du, du kan inte trycka på dörren för att gå in i den som man tänker att det ska vara. utan Så fort du går bara lite för nära dörren så går du in i den och då så kommer det laddningsskärmen och sen så går det över till nästa scen. Uh, och ja det, det kanske inte låter som ett så stort problem men jag har haft ofantliga problem med det här när jag inte har velat Gå in i dörrar som jag sen har gått in i. Ah, yeah. Och så finns det menyproblem. Typ så här, när du ska köpa ett nytt vapen eller ny rustning så kan du inte se direkt i menyn uh, vad det kommer ge för stats. Du, du ser bara om det är bättre eller sämre. Uh, och sen går du in i en meny för att se hur mycket defense den ger dig och där du klippar det. Men rustningar kan ha typ så här så att du får mer strength eller mer agility. Och sånt. Mm. Och det måste du gå in i en separat meny för att se och jämföra. What?
1: Det är var. Uh. Men var det allt det du nämner nu? Var det så i Super Nintendo-spelet också? Eller? Uh,
0: mycket möjligt att ja, det var så. Men,
1: eller hur? Men, då när man gör en remake, ja. så ska man ju se till att åtgärda Såna här frustrationsmoment. Va? För att det, ja. det måste ju vara någonting som de har insett när de utvecklade det. Att ja, ah, men det här kanske vi ska ändra på nu. Eller, alltså. Mm. Det känns ju självklart. Ja. Men de gör inte alltså, det. Alltså, gör någonting bra
0: för Bövelen. <laughs> när, när, när ni ändå ska göra om spelet.
1: Jag blev upprörd av att prata om det här, Fabian. Jag har liksom ingen relation till varken Super Nintendo-spelet. Eller till det här, va? För mer än bara ett par bilder. I stort.
0: Men, ja. Det slutar inte där. Okej. Okay. Ett av mina största frustrationsmoment.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det är eh, du, du kan välja vilken knapp du vill slå på. Du kan välja mellan X eller cirkel, mm. eller kryss eller cirkel för, på, på Playstation. Så att översatt till Xbox så är det A eller B. Aj, ja. eller?
1: Nej. Fyrkan. Jo, A eller B. Ja. <laughs> Och översatt till Nintendo. Vad blir det då? Då
0: blir det A. B eller A. Nej, B och A. <laughs> <laughs> ja, ja så det är samma. Um, och jag kom från att ha spelat Monster Hunter här så att jag ville slå på uh, cirkel. Mm. Och jag tycker inte det känns ändå i vilket fall naturligt att slå på X för att det är en actionknapp. Just det. För mig. I, i, min, i min bok, i min värld. När man, spelar, uh, när man
1: spelar på PlayStation i alla fall. Eller hur? Ja, ja för, precis. För på Nintendo, då är det ju. A som är då cirkel på Playstation. Ja, ah, precis. Och, jag menar det. får jag bara säga uh. en liten parentes. Uh. Att jag finner mig ha otroligt lätt för att anpassa mig om jag spelar på Playstation eller Xbox eller om jag spelar på Nintendo. Alltså jag, när jag spelar på ja, Nintendo ja. då trycker jag alltid på A som annars är cirkel eller B. Och det är bara, mm. alltså, det bara händer naturligt. Jag har det i ryggmärgen. Och sen när mm. jag spelar på Playstation eller Xbox då är det alltid A eller kryss mm. Det bara är så. Det funkar Ja. ja, så är det i alla fall.
0: Nej, men din gärna är ju bara beredd på att liksom ha, ha en eh, specifik uppsättning och kombination. Självklart så, jag känner inte att det är ett problem att ändra. Men ibland så är det konstiga kontrollscheman som gör att det blir konstigt. Jo, i uh, vissa spel så är ja. jag. skulle ha föredragit att slå på fyrkant egentligen. Ja. I alla fall inte X. Nej, men nej det så är mycket bättre ut. Strunt samma. Jag slår på cirkel som jag vill. Och då blir X en Okej. Okay. För, för att de byter. För att du slår på ja och du trycker nej på nej. <gör> är det här?
1: är inte riktigt. Okej.
0: Okay. standard Standardkontrollschemat. X är ja, cirkel och nej, som du brukar vara. Ah, ja. ja, det är med mm. jag på. N- när jag byter action-knapp så är uh, cirkel ja,
1: X är nej. Ah, ja, okej. Okay. Så det ändras. Det är också samtidigt som det ändrar vilken knapp du vill slå på.
0: Ja, ibland.
1: Va? Okej.
0: När jag går in i en butik och pratar med någon och går in i min ny då är det standardkontrollschemat så om jag trycker på cirkel så går jag tillbaka. Och jag måste trycka på X istället. För, För att välja. Nej, jag måste trycka på cirkel för att välja och X är tillbaka. (laughs)
1: <laughs> alltså vad gör de? Nej
0: tvärtom Jag går tillbaka på cirkel som vanligtvis samma, är min... Jag förstår vad du menar
1: <laughs> Ja <laughs> vad, gör, vad gör Square egentligen?
0: Nej jag vet inte Och hela Jag antar att hela det här spelet Är också för gammalt För att bara copy-pasta på det här sättet Och jag antar att de bara ville Ha en, en snabb kosing På att göra det här Men på det här kära spelet det är sinnessjukt, men jag vet inte. Alltså jag är väldigt biased i det här. Uh. Och jag har hört folk som faktiskt uppskattar det här spelet, även fast det har sina tillkortakommanden. Okej. Okay. Uh, och jag vet inte om jag hade varit i kid idag så hade jag säkert tyckt det här såg jätteroligt ut. Och mm. med tanke på hur det spelas, det, det spelas ju som, som originalspelet det är samma storyline och du det är samma typ av utforskande så att det är ändå en sak som jag uppskattar med det här spelet. Att allting inte är självklart, och du får hints när du går förbi vissa områden eh, vid vissa tillfällen. Mm. och det, 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 det finns inga markörer som visar riktigt vart du ska.
1: Ja, men det är ju trevligt.
0: Så att det finns ändå kvar från originalspelet.
1: Ja. Men kan du rekommendera spelet? <laughs> det är ju frågan. Det blir ju svårt för dig, antar jag.
0: Inte, jag kan inte rekommendera spelet. Om eh, du har samma, samma nostal- nostalgi i relation till originalspelet som jag har. Jag, jag, kan inte, jag är inte i rätt position att rekommendera det här spelet. Överhuvudtaget. Alltså att säga varken Billbett. Men skulle du rekommendera det allt till det här mig? Aldrig.
1: <laughs> <laughs> ja men då så. Då vet jag. Jag var lite sugen du, nämligen. Du blev det. Nej, jag du, <laughs> lite, du blev lite sugen <laughs> efter min snack. Ja.
0: Nej, jag jag är ledsen Square Enix. Ni måste göra bättre än så här. Och jag tror att jag kanske sagt det i podden tidigare, jag sagt det utanför podden många gånger. Jag hoppas för mitt liv att ni inte gör det här med Chrono Trigger. För Bövelen, gör inte det här med Chrono Trigger. Om ni ska göra med Chrono Trigger så måste ni göra det minst lika bra som Dragon Ball Fighter Z är. För det det, det är samma, samma... konstnär som har gjort arten till både Dragon Ball och till Chrono Trigger. Akira Toriyama. Ah, okej. Okay. Cool. Så att, i så fall så får ni lägga ner lite mer effort. Och med tanke på att det är just en väldigt specifik grafikstil som Chrono Trigger går med så jag kan inte göra annat än att hoppas att Chrono Trigger inte får lida samma öde som ah. vårt kära gamla Secret of Mana.
1: Vilket spel håller du högst Fabian? Mellan de två. Corona Trigger. Då förstår jag det ännu mer, Fabian.
0: Mm. Om jag kände så här starkt för Secret
1: Romana. Ja. <laughs> När du sa Square Enix för den snälla. Uh. Gör inte det här. Då trodde jag att du skulle säga med Kingdom Hearts 3. Se till att Kingdom Hearts 3 blir ett bra spel. Uh. Men sen så sa du Corona Trigger. Men... Hur känner du generellt liksom med Square Enix? Vi, menar, vi fick ju Final Fantasy 15 som var ren jädra dynga enligt både dig och mig. Mm. Ja. Och sen så får vi det här nu. Jag vet inte, hur känner du inför Kingdom Hearts 3? Liksom? Att det, det faktiskt ska komma ifrån det här företaget som inte har levererat på många, många år.
0: Alltså, generellt känner jag att Square Enix verkar inte besitta den kompetensen att göra spel på ett modernt sätt. de de kanske fortfarande kan göra spel på det sättet som de alltid har gjort det, men jag förstår inte riktigt när du tittar på typ alla andra stora spelföretag som har liksom anpassat sig med tiderna och liksom försökt hitta nya vägar kring det som den problematik som inte fanns när du gjorde spel i två dimensioner Ja, precis. Riktigt. Medan Square Enix verkar inte ha följt, följt med på den vågen av något sätt. och det, det är absolut inte omöjligt för dem att komma tillbaka på banan mm. igen och eller, i och för sig, de gjorde ju trots allt Kingdom Hearts 1 och 2 Ja ah, precis. Och Kingdom Hearts det, det kanske inte det, det är inte världens bästa spel på något sätt, men det, det har också ett värde i liksom sitt upplägg uh, och jag har haft väldigt kul med, med de spelare Tidigare, men jag vet inte om, om de kommer göra exakt samma sak igen. Om jag kommer känna att det är lika givande som det brukade vara. Nej. Och eftersom att det har varit under utveckling under så pass <laughs> lång tid. Precis ja. som Final Fantasy 15 som från början hette Final Fantasy versus 13. Så jag är väldigt skeptisk. Jag kommer att spela det. Jag ser fram emot det. Men.
1: Ja, det är det där Mina inte.
0: förväntningar är låga.
1: Ja. Och alltså när jag tänker på Square Enix Square Enix storhetstid det var ju ändå den tiden då väl, Fabian när, när vi då fick som sagt 2D-spelen de pixelerade 2D-äventyren Final Fantasy, mm. Chrono Trigger Secret mm. of Mana, allt det där va? Och det var ju väl också då många spelare där ute insåg att wow, spel kan faktiskt berätta fina historier, bra historier Ja, verkligen men då undrar jag ju nu, liksom, för det är väl kanske mycket där också de inte har hängt med i utvecklingen. Att, jo, att, att de har ju varit väldigt duktiga för, då. Jag har ju inte spelat de här spelen själv på att skriva, alltså bra dialoger. Alltså på specifikt att skriva bra dialoger, bra historier. Mm. Mm. Men nu då, i modern tid när vi faktiskt gör så mycket mer med berättandet. Det ska vara röstkoder, det ska allt vad det är. Va? Är det där mycket av. Det som de inte hänger med i, helt enkelt. Men sen är det ju också mycket det spelmekaniska för mig, tycker jag. Men...
0: Ja, alltså det spelmekaniska har inte hängt med. Men du har väldigt rätt i att liksom, tidigare så lämnade det väldigt mycket åt fantasin. Exakt, och det, exakt. Det, det var ju deras fördel. Medan nu, när du ska göra ett spel så som Final Fantasy 15 så, så kan du inte komma
1: undan med det. Nej, precis. Ja, Square Enix. Step it up, please. Och i know you can. Gör Fabian nöjd med Kingdom Hearts 3 senare i år, om det nu kommer i år. Det har de väl sagt nu till och med, har de inte det? Ja,
0: vi får se. Ja, vi får vi se. Får se. Ja. Jag har inga förväntningar på release överhuvudtaget, Nej. men... E3! Om det kommer i år så hoppas jag att det är färdigt. Ja. På tal om Final Fantasy 15. det har ju kommit jättemycket nytt material till det.
1: Ja. kunde inte bry mig mm. mindre, alltså.
0: Jag kunde inte bry mig mindre, men... Någonstans så är det ändå någonting som säger mig att jag går miste om det och inte riktigt. Alltså, för att de, de tog ju bort ett helt parti och grejer och typ så här. Försöker lappa ihop det i efterhand på något sätt.
1: Ja, det där. Kapitel, vad det nu var, 11 eller 13 och sånt här. Ja, skitser. De har man väl ändrat det.
0: Jag vet inte. Jag kommer inte spela det. Nej. Ändå Skit, så.
1: skitsamma. Vi struntar ja. i Final Fantasy Square nu. Och så rör vi oss mot lite nyheter. Vi har en nyhet idag Fabian.
0: <laughs> en, nyhet. en nyhet? Är det nyhet?
1: Nej. Nej. Eller nyhet är väl inte det här egentligen. Nej. Uh, men uh, det har ju då <laughs> ryktats lite här ute i spelvärlden den senaste veckan om att Call of Duty för i år, alltså Call of Duty Black Ops 4 som skrivs Call of Duty Black Ops I-I-I-I. Det är inte
0: felskrivet alltså.
1: Nej, det är, Nej. Det är liksom loggon för Black Ops 4.
0: Ja, och sen så när de kommer med Black, Black Ops 5 så kommer det vara ett snedstreck genom dem. Ja, istället.
1: precis. Eller så lägger de bara till den. Så fortsätter de bara lägga till. <laughs> så fortsätter de, så får du sitta och räkna. Ja. Black Ops 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7. Jobbigt
1: och jobba på spelbutiker då och så kommer, det, ja. så kommer grabben in. jag vill ha Call of Duty Black Ops 13. Ja. Så tar du fram alla upplagor och så får du liksom räkna dig fram till. Ja. Ja. <laughs> uh, ja. Call of Duty Black Ops. 4. 4. Det ryktas om att Call of Duty Black Ops 4 kommer att skippa enspelarkampanjen i år.
0: Jaha, ja. ja. De kör en Star Wars Battlefront.
1: Ja, precis. Star Wars ett. Battlefront 1, ja. Och det verkar ju då som att istället så kommer det träda in ett Battle Royale-läge. Oj. Som kommer utvecklas av en separat spelstudio. Och så då kommer det vara, om det här stämmer nu, det här är ett rykte. Ja. 17 maj. Så kommer vi få reda på allt. Då är den här fulla avteckningen som, ja. som sker världen över då. Eller ja. på webben världen över. Men på en plats i världen sker den. <laughs> jo. <laughs> jag skulle ju komma någonstans när jag sa det där. Men Battle Royale, det var det jag nämnde. Visst var det så.
0: Jo, det är klart. Och jag, alltså min, tanke, min spontana tanke är ju. Ja. Alltså Activision. Ska ni, ska ni tjäna pengar?
1: Precis, det är det jag känner också
0: Gör det här. Det här, det här kommer att säljas som smör. Ja. Det är så många som har en så stark relation till Call of Duty-varumärket. Om ni kan göra ett riktigt bra Battle Royale, sa jag, Call of Duty. Ja. Mm. Om ni kan göra ett riktigt bra Call of Do- Duty. <fuck>, 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 Fuck! Nu! Om ni kan göra ett riktigt bra Battle Royale-läge
1: till Call of Duty. T-
0: till Call of Duty. Mm. Uh, och sen fortfarande ha samma liksom multiplayer komponent som, som de alltid har haft mm. det, det är en guldgruva tror
1: jag. Jag tror det också alltså Call of Duty har ju alltid varit uppbyggda på tre pelare det har ju varit enspelarkampanj, flerspelare, fler och även ju det här zombieläget mm. och då antar jag då att de helt enkelt bara kommer ersätta, om det här stämmer återigen, det. Eh, spelarkampanjen så har de kvar ändå tre pelarna som sagt, för alla de är ja. ju liksom fler centrerade och det är ju där det spelas det här spelet. Det är där det blir en snackis. Ja. Det är här det säljer. Va? Och, och, jag, ja. och jag tror ju att men det här vet ju alla och det är klart det kommer att ske. I, både EA, Activision och Ubisoft kommer ju att hoppa på det här tåget. För det, det är liksom för hett med Battle royale ja. Alltså det här är en trend och de känner ju doften av pengar på långa vägar. <laughs> det är ju det de gör.
0: Jo men, jo, men det är klart. Ja. Sen är ju bara problemet att de ska göra det riktigt väldesignat. Också. Ja, precis. Jag tänker på Epic och uh, deras Battle Royale i Fortnite. det Som vi pratade lite om när vi pratade om Fortnite så känns det inte helt och hållet som att det var designat för Battle Royale. Uh, och det var det var liksom ett su- su- last minute call att så här. ja, ah, nej, men nu gör vi det här, nu kör vi, nu hoppar vi på det. Och mm. det gick riktigt bra för dem. Precis. Uh, för att de var så tidiga Och erbjöd någonting helt annorlunda Än vad mm. PUBG gör mm. Medan jag tänker att Ett Battle Royale i Call of Duty Kommer vara Nej okej okay, de, sk- de kommer kunna erbjuda väldigt mycket mer Än vad PUBG erbjuder också, Eller annorlunda saker mm. så, ja, men Frågan struntar. blir ju
1: liksom Kommer de göra sin egna tolkning Sin egna grej utav konceptet Eller kommer det vara mer Liksom lukrativt för dem att bara plagiera rakt av det här vinnande konceptet som är PUBG och Fortnite. Att, men jag menar då att räcker det att vi har det här skihöga produktionsvärdena, AAA-produktionsvärdena med den här ve- välpolerade spelkänslan som ändå Call of Duty besitter. Ja. Alltså jag vet inte riktigt. För mig känns det trist liksom. Men nu pratar vi också om pengar som ska mjölkas här. Och jag tänker marknadsföringsmässigt kanske det Alltså är det bra eller är det dåligt om de marknadsför det som att det är pugg? Eller fo- alltså förstår du? Alltså det är ju en fråga liksom hur de kommer att avväga hela läget i så fall.
0: Nej men jag tror att de kommer att implementera liksom, saker som eh, de använder i resten av spelet ja. i Battle Roy- Royale-läget. Så att det kommer vara väldigt annorlunda. Mm. Men all- idag vet alla vad Battle royale handlar om, eller vet i alla fall. Jo, det är sant. Att det är ett buzzword.
1: Ja, det är sant.
0: Och att kombinera då för alla de är miljontals av spelare som spelar Call of Duty kombinera det med Battle Royale mm. bam Ja, det räcker väl att Det
1: räcker ju liksom att säga det finns ett Battle Royale-läge i Call of Duty. Man, mm. man behöver inte förklara mekaniker och hur de kanske gör det annorlunda eller om de inte Nej. gör någonting annorlunda det räcker att de bara <laughs> Att det finns i nya Call of Duty. Så att, ja, det är sant.
0: Mm. Och sen, en, en sak som kan hålla dem tillbaka som gjorde Fortnite väldigt framgångsrik är att Fortnite är gratis.
1: Mm, just det, precis.
0: Och PUBG blev väldigt, väldigt stort på Twitch så att, så att många köpte det helt enkelt.
1: Mm. Ja, fast jag tror ju att Call of Duty är för stort. Jo. Det är världens största, största spel så det kommer ju sälja... Alltså, ja, oh, jag kan ändå. inte ens tänka på hur mycket det kommer sälja nej.
0: alltså
1: det, det känns ju verkligen nästan, det är naturligt ändå känns det för mig att de faktiskt gör det här steget, för att jag menar tittar man på Call of Duty, de har ju statistik självklart på hur, hur mycket, i vilken utsträckning enspelardelen faktiskt spelas alltså titta mm. bara på trophies och achievements till exempel, du kan ju se där mm. vilka som har låst upp liksom, de troféerna att spela igenom kampanjen och jag antar att... För dem är det ett businessdrag. alltså Så är det ju. Och jag, och jag tror ju inte... Jag har svårt att se en enorm summa pengar för dem av spelare som bara köper för kampanjen. Alltså det är ju... Ja,
0: nej. Svindlande lite ja. konsumenter som gör det. Ja. Och dessutom så tror jag att det kostar väldigt mycket Precis. mer än vad det smakar för Activision att göra det. För att det är ju så svårt att sätta upp någonting bra och jag menar Infinite Warfare som jag spelade senast det det var bra för att vara action rökare men de de har ju lagt ner så mycket resurser på att på att få ihop det till en liksom ett mediokert enspelar spel när de istället kan lägga de resurserna på på någonting som folk faktiskt bryr sig om
1: Och jag menar, alla de här set piece, spektakulära sekvenserna i Call of Duty, de är nog inte så billiga att utveckla heller. Nej, nej, jag menar det. Och det är liksom synonymt med enspelarkampanjer i Call of Duty idag. Att de, mm. de måste ju finnas i stort sett. Så att, ja. Och nu kommer det här gå in i battery läget In i multiplayer-delen istället. Och in i zombie Så det känns ju verkligen ändå ganska naturligt, måste jag ändå säga.
0: Ja, verkligen. Alltså För att de är inte bäst. De, de kan inte slå något idag. Liksom. <laughs> även fast det är väldigt eh, spektakulärt och coolt och häftigt. Ja. Så jag vet inte, alltså bry, bryr sig folk.
1: Ja, eller hur? det är det jag ändrar också. Jag har ju svårt, alltså, visst, självklart kommer det finnas någon som gör det. Men den skala jo, människor är nog väldigt, väldigt, väldigt minimala, alltså.
0: I förhållande till resten av spelarbasen Ja,
1: och sen jag menar, förstår hur mycket pengar de kan mjölka här också med eh, kosmetiska prylar och allt vad det är, till alla oh, herregud, olika ja. spellägen. Det finns ju ah. mycket pengar för dem att hämta. Och sen har vi ändå, vi har ju något idag fortfarande, vi har Sony Santa Monica vi har Nintendo som ändå fortsätter att leverera AAA enspelare fokuserade spel. Så det finns ju ändå mycket att hämta i spelvärlden idag va?
0: Jo men det gör ju det mm. och det är det som känns spel, spel f- har sedan en tid tillbaka liksom förlorat sin definition på något sätt. Och branchat ut, växt ut till att vara så många olika saker. Mm.
1: Och indispelen kommer fortsätta leverera toppkvalitet på enspelarspel också såklart. Så att... mm. Call of Duty får gärna för min del vara 100% flerspelarspelande.
0: Ja, håller med. Sen är det
1: intressant att se ännu längre utveckling fram då. När kommer då i så fall liksom EA hoppa på det och Eller eventuellt så även Ubisoft. Och sådär.
0: Nej men det återstår ju att se hur länge Battle Royale fortsätter vara intressant. Eller du kanske menar generellt ersätta inspelare i Ja, precis. Annat.
1: Exakt. För be- men, tänk ja. Battlefield var ju till och med flerspelarspel fler enbart mm. när det kom till liv.
0: Det är nog definitivt en trend mm. att, att Spelföretag kommer börja fokusera på det de gör bra. Ja. För att det är mest lukrativt.
1: Blir det Battlefield vi får se <skratt> Battle Royale i? Ja ah, nej, det tror, jag,
0: det tror jag faktiskt inte. Nej men jag tänker EA Twitter måste,
1: EA måste ju ha den titeln också. Och Battlefield är väl ändå, eller? Vad skulle det annars vara?
0: Ja, ah, nej. Du, du har nog bara med rätt.
1: Och Ubisoft tänker jag ju Division. Det Division 2. Mm. För det kommer ju i år ju. Har vi fått reda på. Mm. För jag vet inte annars vad det skulle vara. Kanske att de lägger till i Rainbow Six, jag vet inte. Ja. Mycket bättre oh. real kommer att bli, och det vet vi alla. Och så får vi se vad det blir av det.
0: Jajamän. Mycket snack kring ett enstaka rykte. Ja.
1: 17 maj som sagt får vi, får vi reda på hur det ser ut. Ja.
0: Men nu rör vi oss vidare till Andrews spektakulära e-träning heter... Andrews extraordinära
1: E3-pepp. Ännu ett rykte. Spelen Microsoft kommer att avtäcka på E3 har läckt. Vi kommer bland annat få se Forza Horizon 4, Crackdown 3, Sea of Thieves nytt material, The Last Night Below, Battlefield 5, Metro Exodus, Banjo-Kazooie Anniversary, Borderlands 3, Ori and the Will of the Wisp, Splinter Cell Reboot, Anthem, Halo Genesis, Cyberpunk Har du någon kommentar Fabian?
0: Har inte Crackdown 3 kommit än? Nej Har inte? Nej.
1: Det, är sant. Lord. det är helt sant Fabian uh, Som ni märker lyssnare Jättedålig e Även denna vecka Det här är ett riktigt tafatt Rykte som jag hittade på Reset Era En tråd på okay. deras forum
0: Yes, men det var bra graft i alla fall Alltså, eller jag vet inte. Uh, det här behöver nödvändigtvis inte vara ett rykte för någonting som har läckt för att det här skulle vem som helst kunna knoppa ihop. Ja, jag menar det <laughs> Baserat på vad, vad, ja. vad vi faktiskt vet. Ja. Uh, Splintercell Reboot. Jag vet inte. Det är väl kanske det som, som var det som stack ut mest i den här listan, eller? Jag vet inte. Du pratar ju, <laughs> så jag vet inte.
1: <laughs> Nej. Nej, så jag vet inte vad jag ska säga om det här helt ärligt.
0: Det här är som förväntat. Uh, om de gör det här så kommer jag inte vara o- Eller så kommer jag inte vara överraskad på Xbox.
1: Nej, Jag nämnde ju inte alla spel som står på den här listan heller utan det var bara ett urval. Men det är som äh. du säger lite vad man förväntar sig. Mm. mycket tredjepartsfokus. Banjo Kazoo Anniversary undrar jag vad det är förstås. Uh, om det skulle stämma. Uh, ja. ja men E3, E3, E3-rykten. Det kommer mycket sånt nu hoppas jag. Så att det här kan bli lite mer intressant i framtiden, det här segmentet.
0: Ja, snart är det ju. Det är inte långt kvar tills det en månad kvar till E3. Och då Då kan vi förmodligen bli bombarderade av ja, allt möjligt. Verkligen. Hur är E3-peppen för dig?
1: Ja, men den är ändå bra faktiskt. Måste jag ändå säga. Men det är ju allt. Jag finner mig alltid säga till mig själv. I år. I år mm. blir det spännande. Jag tycker det, mm. det är verkligen så varenda år.
0: Jo, men det är ju spännande varje år. Så. Ja, men det är ju det också. Men det känns som att
1: jag, jag säger nästan för mig själv att ja, men i år är det lite extra spännande mm. varje år. Mm. Uh, men just, uh, just i år är det ju faktiskt väldigt spännande. <laughs> för att uh, Sony börjar ju lansera sina, sina stora första portstitlar nu ju, som vi har sett mm. rulla i flera år här. Mm. De börjar ju släppas nu ändå. Uh, och Nintendo vet man inte mycket alls om i stort egentligen. Och Nej. Microsoft, vi har hört och pratat om eh, Första parts titlar Kommer finnas ett mer fokus på Och allt va mm. Så att, ja, ja, det är spännande
0: Det är spännande Kommer du sitta bänkad?
1: Ja, ja det är liksom Det där är en dum fråga Faglen.
0: Jag tänker mest på att Jag inte kommer sitta bänkad
1: <laughs> Nej, jag vet, vi fick ju reda på det förra veckan Och det är helt sjukt Det är helt,
0: det är helt, helt, helt Är
1: det första gången? Det är ju Ja. Du skippade ju din systers student för E3. Ja. Uh, uh. Det du ska göra nu måste ju vara helt sjukt viktigt.
0: Helt sjukt <laughs> viktigt är det. <laughs>
1: ja. Du behöver inte säga vad det är, Fabian.
0: Nej, men det handlar om bokningar och sånt. Men
1: <laughs> jag hoppas bara att du kan vara med på vårt E3-avsnitt där strax när E3 är ja. För det vill, vi ju, alltså, jag, det vill vi ju få ut till lyssnarna så, så fort vi kan, förstås.
0: Jag kommer naturligtvis Att följa dig ja. Även om jag inte sitter i bänken Nej, precis. Men det kan ju bli en bra grej Att jag inte kanske är fullt medveten Om allting Så kan ni överraska mig i
1: podden Ja men precis Men då får du kanske, kanske. live titta på... ah, Strunt samma Nu ska vi packa ihop för idag Fabian Ja, men. Oss kan man ha på trekraften.net Och sen så kan man klicka sig vidare till kontakt Där ser ni vart vi befinner oss På alla sociala medier vi är ju mest aktiva på Instagram som är lite av vår huvudplattform. Där heter vi Trekraften Podd. så följ oss gärna där. Sen finns vi på m3.se nu också. Yeah. Eh, Discorden vill vi ju såklart ha in flera lyssnare till. Ni hittar länk till den i beskrivningen till det här avsnittet. Vi har ju en ny textkanal på Discord där vi samlar också allt som rör Trekraften Podcast. Där kan ni skriva in lite diskussionsämnen om det är någonting ni vill att vi ska ta upp i podcasten, rätta våra felsägningar, ge oss feedback allt sånt.
0: Ja, var lite mer en dynamisk del av hur denna podd utformar sig.
1: Det blir stream på söndag också och då säger jag håll utkik på våra sociala medier för information om det, men det är söndag som gäller i alla fall. Yes. Fabian, med det sagt, spela på och köra hopp.